0: Hallo und herzlich willkommen zum Pudelautopsie-Podcast.
1: Herzlich willkommen auch von mir.
0: <lacht> ich ich will es nicht schon wieder sagen. Okay, ähm, heute äh, kam Malte mit, der, mit dem Thema, also wir haben so über aktuelle Tagesgeschehen gesprochen und zum Beispiel Coronavirus und äh, alles geht unter und dann meinte Malte, hey, Apokalypse, das... Äh, klingt angemessen als Thema. Außerdem versuchen wir unsere Reichweite zu erweitern und springen gnadenlos auf jeden, äh, auf, auf, auf jedes Hashtag, was, was gerade die Leute Trend. Ne? Genau. Hashtag
1: Coronavirus, das ist ja gerade beliebt bei den Kids, soweit ich weiß. Ne? In den ganzen YouTube Minecraft Let's Plays werden auch immer die Coronaviren nachgebaut gerade. Also genau. sind Minecraft Let's Plays noch aktuell oder bin ich schon sowas von boomer, dass ich ist jetzt auch irrelevant. Apokalypse zum Thema.
0: Das mit dem Boomer wäre auch interessant, weil irgendwie wir sind wir sind nicht mal Generation X, die vor den Boomer käme, aber manchmal fühlt man sich boomer
1: -esk. Fühlt Fühlt das sich als Boomer-Fühlen dazu, dass man apokalyptischer denkt? Ist quasi die Apokalypse des Alterns immer schon irgendwo da drin? Das Ende der Jugend, der Anfang vom Ende?
0: Genau. Fangen wir einfach jetzt mal an. Ja. Vielleicht schneide ich den ganzen Shit auch vorher weg, mal
1: gucken. mal, aber unwahrscheinlich, oder?
0: Wäre ja äh, ja, viel Arbeit. 50-50. 50-50. Ähm, ja, Apokalypse. Also im Sinne von dieses, dieses Gefühl, oh, das ist jetzt die Endzeit, es geht alles vorbei, äh, es war noch nie so fürchterlich und ähm, immer diese, diese drohenden Dinge am, am, am Horizont. Und dann halt, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dieses Moment in den 80ern hatten wir das schon mit der nuklearen Auslöschung. So, irgendwie, äh, ne, dieses wie ist das äh, ähm, Mutual Destruction? Halt, ne? wir mm -hmm. halten uns alle die, die Sprengköpfe an die Schläfe, damit wir in Frieden haben ja, können. Ich ich glaub, so.
1: Bis heute ist es ja so, dass wir irgendwie das mehrhundertfache Vernichtungspotenzial an Nuklearwaffen bei den Amerikanern und den Russen rumstehen haben. Also, die Gefahr ist ja nicht gebannt, nur dass halt dieses konkrete Konfliktszenario, dass sie sich wirklich quasi mit dem Finger am Knopf gegenüber sitzen nicht mehr so spürbar ist. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, hm. wenn da irgendwas noch gezündet wird, ich vermute mal, dass die Mechanismen da sind. Aber es ist nicht mehr präsent. Das ist nicht mehr unsere Idee von, das hm. steht vor der Tür, das wird passieren. Ja,
0: durch, durch, weil, weil Berichterstattung einfach gesagt hat, ach komm, wir gehen jetzt auf grünere Wiesen. Coronavirus oder irgendwie Kreta oder was auch immer. Genau. Genau, Klimawandel, bla. Und ähm, also gefühlt ist es tatsächlich so, dass sich das anfühlt, als ob dir jeder äh, alle vier Sekunden sagt, ah, alles geht für immer unter und es war noch nie so schlimm und äh, so. Aber halt dann wirklich zu sehen, dass das auch ein Wiederkern des Dingens ist und dann die Frage, hm, ist vielleicht einfach nur der Weltuntergang wahnsinnig unterhaltsam
1: und deshalb leicht zu vermarkten als Medien? Das Spannende ich. ist, wenn jetzt quasi jemand glaubt, es wird in, sagen wir mal, einem Jahr Gott auf die Welt runtersteigen und seinem flammenden Schwert alles Leben auslöschen, oder ein Wissenschaftler, der aber in der Minderheitenmeinung ist, sagt, in einem Jahr kommt folgender Exoplanet auf uns zugeballert, macht uns alle kaputt. Das ist ja im menschlichen Verhalten eigentlich kein großer Unterschied, aber das eine passiert dann, es also wird wirklich ein Asteroid in die Welt gefeuert und das andere passiert vermutlich nicht, wenn wir jetzt morgen aufwachen und Gott ist denn da mit dem flammenden Schwert, dann will ich mich gerne korrigieren, aber ist beides Apokalypse oder gibt es einen Unterschied zwischen der echten Gefahr und der gedachten Gefahr? Ich würde behaupten, es ist eigentlich für das gesellschaftliche Rezipieren der ganzen Angelegenheit fast irrelevant.
0: Ja, ich denke auch. Also wir können wir so ein bisschen mit dem Begriff rumhantieren. Also ich, ich begreife das Wort Apokalypse eher so als Sammelbegriff für alles was das, was ich kenne, beenden würde. <lacht> so, und das kann, du kannst auch deine private Apokalypse haben halt, ne? Irgendwie, wenn dir plötzlich äh, deine halbe Familie einfach so unter den Händen wegstirbt und du ganz doll erkrankst und was ich was, dann war das deine private Apokalypse. Du bist Pianist und deine Hände werden irgendwo von kleinen Würmern aufgefressen. Oder von kleinen Kometen, die nur deine Hände treffen. <lacht> das ist ein sehr privates, sehr, private, sehr Sonder. Sehr
1: präzise, jetzt übel. Gott der ah, Jetzt kann ich aber, ne? Du kannst deinen Traumberuf nicht mehr ausführen. Auch das ist eine persönliche. Genau.
0: Also wir haben eben mal geguckt, dass äh, die Wortherkunft, glaube ich, aus dem Griechischen, mit, dass es äh, quasi wörtlich übersetzt Entschleierung, das Lüften des Schleiers irgendwie mhm. halt hat oder des Vorhangs.
1: Oder auch Offenbarung.
0: Genau, so wird es dann halt irgendwie religiös übersetzt bei uns. Da gibt es dann
1: ja die Offenbarung des Johannes, ganz berühmt, den letzten Teil der Bibel, wo dann am Ende dann Jesus eben mit dem Feuerschwert runterkommt und die ganzen Seelen getrennt werden. Also irgendwie ist es immer auch das, das finde ich eigentlich ganz schön, diesen Gedanken, dass unsere ursprüngliche Idee von Apokalypse sicherlich sehr spirituell und religiös irgendwo gedacht ist. Das Ende der Erde, wie wir sie jetzt kennen, ausgelöst durch das Fehlverhalten der Menschen, die Flut. Mhm. Wahrscheinlich die am häufigsten, denke ich mal, genannte alte Apokalypse. Dass dann aber auch so echte gedacht -Apokalypsen, eben der Nuklearkrieg, mhm. eben trotzdem gleich automatisch, vielleicht, wenn wir es gewohnt sind, so eine spirituelle Komponente irgendwo kriegen.
0: Ja, ist interessant. Also, äh, Gerade auch oft in so postapokalyptischen Filmen oder Videospielen oder so hat das auch oft diese Konnotation. Ne, Fuck ja. 5 oder sowas, hast du dann den, den diesen Kult, der danach, also im Sinne von, das hat, ähm, ja, Mad Max, Fallout. Total. irgendwie Und das ist ja auch so die Idee. Wenn, Planet der Affen. Ja.
1: Die, die, ist, das, ist das ein Planet der Affen, wo sie diese Atombombe anbeten?
0: Frag mich mal. Ich ist
1: glaube, es gibt einen Science-Fiction-Film, älter, ich glaube, es könnte der Affen sein, es kann aber auch ein völlig anderer Film sein, wo der, der Hauptdarsteller äh, dann in Zukunft X, wie auch immer hingekommen ist, bei so mutierten Leuten landet, die halt eine Atombombe anbeten, hm. was auch 1 zu 1 bei Fallout 3 übrigens auch klaut worden ist. Es kommt aber ursprünglich mal ein Science-Fiction-Film. Und da auch, wo quasi das Mittel zur Apokalypse, die Atombombe, die also auch das Leid der Leute da ausgelöst hat, wird dann aber gleichzeitig als Gottheit verehrt. Vielleicht sowas ähnliches wie ein Vulkangott, den ja. man irgendwie opfern muss.
0: Das ist gar nicht so abwegig, weil halt, wenn man äh, quasi einfach nur das so, die Idee von einem irgendwas Externen, Externen, äh, was, was dich, was die Kraft und die Macht hat, deine komplette Welt zu verändern oder zu beenden, dass man das erstmal abstrakt als okay, vielleicht kann ich das irgendwie müßig oder gnädig stimmen, wenn ich mich irgendwie unterwerfe und durch, durch meine Pattern-Recognition äh, ne, halt irgendwie dieses Aberglaube, vielleicht kann ich kann ich die Götter irgendwie bezirzen. so Und ne, ob ich jetzt halt irgendwie mein Lieblingsschaf abfackele als als Dingens oder halt die Atombombe streichle, ist ja quasi, da ist nicht so viel Unterschied zwischen eigentlich. Und äh, auch immer der Versuch, Einfluss zu nehmen auf Sachen, auf die man eventuell gar keinen Einfluss hat, das, das, das ist ein spannendes Thema irgendwie. Und das äh, ist natürlich lustig, weil ich meine, wenn man jetzt halt sowas hat, wie so eine verklärte Gestalt, irgendwas Mystisches, irgendeine Art von Gottheit oder, wie du meinst, so Naturgitter, der Vulkangott oder so, wo man immer nicht so wirklich sagen kann, wo kommt das her und bla, das äh, da, da ist das immer noch so ein bisschen in diesem in diesem ähm, Diffusen. Und bei einer Atombombe klingt das irgendwie so wie, was, ja, da haben, das haben sich halt schlaue Menschen getroffen, die zusammengeschraubt und das kann uns alle umbringen, dass da ist irgendwie weniger Mystik drin gefühlt, aber irgendwie auch nicht. Also, irgendwie, also ich
1: glaube, dass halt, man da, glaube ich, sehr schnell auf den Nietzsche kommt, Das halt, wenn es Götter gibt, wenn es Gott gibt, dann ist dieser Gott, sind diese Götter, jetzt mal aus der etwas älteren naturvölkischen Sicht heraus, verantwortlich für Naturkatastrophen. Ne? Wenn hm. die Kontrolle bei den mystischen Mächten irgendwo liegt, hm. dann muss man nur die mystischen Mächte besänftigen und da gibt es keine Tsunamis, Vulkanausbrüche, Meteoriteneinschläge. Wenn es es aber nicht gibt, ist das merkwürdig. Aber dann kommt jetzt der spannende Effekt, dass bei Atombomben und Klimawandel plötzlich der Mensch zum Geber der Apokalypse wird, hm. ne? Dass wir quasi, also das ist ja so, dass der Klimawandel ist deswegen so beliebt, weil er zeigt, dass wir eigentlich in Kontrolle sind.
0: Hm, gewagte These, ne?
1: sicherlich. Also, aber was, was ich damit als Konzept so beliebt? Aber es ist halt spannend, dass es, ähm, es sind die Aspekte, wo wir als Menschen so absichtlich oder im Fall des Klimawandels sicherlich unabsichtlich mächtig geworden sind, dass wir nicht bloß unser eigenes Leben als Stämme und als Kulturen bestimmen, sondern tatsächlich den Planeten als Lebensgrundlage vernichten können, zerstören können und es irgendwo auch tun, dass das schon eine Art ist, uns selbst plötzlich als Götter zu denken. Das ist auch irgendwie geil ist. Es ist <lacht> auch ein bisschen geil zu sagen, so, wenn ich jetzt Präsident der USA werde und einen schlechten Tag habe, kann ich auf den Knopf drücken und wir sind einfach alle tot. Nicht so ein bisschen, nicht so fünf Leute, wie wenn ich jetzt... Sonntags keine Ahnung Futurama sehe ich bin frustriert von der Voice Actor Performance nehme dann meinen Semitrag und raste einfach mal ins Einkaufszentrum rein das ist auch effektiv aber es hat nicht ganz diesen globalen zerstörenden Zerstören ist Seite. nicht so Gottgleich ne ich, die alle sterben? war
0: das nicht hier Oppenheimer der irgendwie mit einer Atombombe war und als sie dann irgendwie also gearbeitet hat als sie geschmissen wurde, diesen Bhagavad Gita-Fers rausgeholt hat, dieses neue Become Death Destroyer of Worlds, so super der epische Theatermoment. Theater-Moment.
1: Ich weiß nicht, wo das her ist, aber ich kenne ich kenn den Spruch auf jeden Fall. Ja, also ja. das ist auf
0: jeden Fall der Bhagavad wenn ja. ich das mal richtig spreche. die immer noch äh, angelesen und nicht fertig gelesen in meinem Regal steht. <lacht> Deswegen, ich bin jetzt auch nicht so tief drin, aber so diese Idee halt, ne, dieses vier, äh, sobald du halt dieses Potenzial hast, so viel zu ändern, auf einmal, das, das ist mehr oder weniger göttliches Potenzial. Also je nachdem, wie man es definiert oder so. Aber einfach, das geht weit darüber hinaus, was wir eigentlich so von Natur aus haben.
1: An, ah. an Reach, an Einfluss, an sonst was. Vielleicht kann man das so ein bisschen aufspalten. Es gibt zwei, wahrscheinlich gibt mehr, aber es gibt zwei sehr interessante Aspekte an der Apokalypse, die sich unterscheiden und unterschiedlich zu bewerten sind. Einerseits das, was hinführt zur Apokalypse. Mhm. Also die Ursache, wie kann man die werten? Wie betrachtet man die? Wie kann man damit umgehen? Und dann das Danach. Also dass ich in der dann Postapokalypse, mhm. das ist irgendwie auch stark da reingehört. Und wenn man jetzt an den Coronavirus denkt, dann denke ich persönlich immer sofort an kulturell bedingt Zombie-Apokalypse.
0: Mhm.
1: Also, ich denke, wenn ich an Virus denke, denke ich tatsächlich an Winter. Zombies, an irgendwie ja. den Kram. Und es gibt ja diese ganze Prepper-Kultur, also Menschen, die sich ihr Leben lang darauf vorbereiten, irgendwo, wenn der Tag kommt, schwer mhm. bewaffnet und mit genug Wasser und Vorräten für mindestens drei Monate es auszusetzen, was auch immer es ist.
0: Und das Interessante ist, mhm. dass das oftmals eine Personengruppe ist, die so jetzt am, am aktuellen Leben nicht besonders viel Teil hat. Also ist zumindest das Klischee, was ich
1: so aufgenommen habe. Kann man ja auch bei religiösen Menschen das Klischee nehmen, dass die Leute, die am dringendsten jetzt unbedingt wollen, dass Gott kommt und die Menschen richtet und seine Schäfchen, die Mormonen, die Zeugen Jehovas, wie noch immer, mit zu sich nimmt, dass das nicht... Immer die aktivsten Manager der Gesellschaft sind. Sicherlich mit Ausnahmen, aber
0: hm. ne? Ach diese Idee, ähm, ja, das ist ja für viele äh, wahnsinnig reizvoll, die Idee der Apokalypse, also mhm. so romantisiert gesehen. Weil dann plötzlich dieses komplett komplexe Ding, der, der, der Welt wieder das Thema haben wir oft in unserem Podcast, ja? so diese ähm, Komplexitätsreduktion auf sowas Wesentliches. Ja. Ne, und dann dieses, ja und dann kann ich wieder ein echter Mann sein oder irgendwie ja. dieses dann ähm, ne, irgendwie, dann habe ich mein Hochbeet und mache das und das und endlich, ja, und dann macht alles wieder Sinn und weil weil nichts mehr so, es gibt dann keine ewig langen Wertschöpfungsketten, bis irgendein Produkt aus irgendeinem Land, was du nicht mal aussprechen kannst, zu dir kommt und du keine Ahnung was was drin ist. Die Welt wird wieder zum Wald. Mhm. Ja, es schrumpft halt, das wir bei Age of Empire nur in rückwärts. Plötzlich mhm. bist du der Typ, der von Tigern gefressen werden kann, nur dass sie halt vielleicht verstrahlt sind oder mit Coronavirus
1: bin. Und du bist der Typ, der einfach rumgehen kann und jeden Apfel, den er sieht, essen kann. Jedes Tier, was er sieht, erschießen kann und dann hier also jagen kann und sein Haus überall hin bauen kann, wo er möchte. Mhm. Und heute ist ja gerade ein Land wie Deutschland, aber fast überall auf der Welt, alles besetzt. Ja, du kannst ja halt nicht mehr aussteigen. Eigentumsrecht etc. pp. Ja, du kannst Genau, du kannst ja nicht mehr aussteigen, weil die Ausstiegspots zu beliebt sind. Ja. Ne? Und die genau. Apokalypse ist dieses Ende des Gesellschaftlichen und in gewissem Sinne damit also auch der, der Beginn der Freiheit.
0: Auf der einen Seite. Auf, auf der, der anderen andere. Seite wird halt schnell vergessen, dass genau der Typ, der irgendwie eine Straße weiter wohnt und dir schon immer mal einen auf die Fresse hauen wollte, weil er dein Gesicht nicht mag, plötzlich das Gleiche machen kann und es keine Autoritäten mehr gibt, die ihn davon abhalten können. Im Sinne von halt ähm, dieses Ding mit Okay, also ist jetzt eine Perspektive. So dieses, ja, okay, da. angenommen, äh, angenommen draußen geht alles unter und bla und bla und dann habe ich irgendwie, äh, habe ich mein mein Gemüse, was ich was ich auf dem Dach anbaue ja. und das und das. Das mache ich so lange, bis einer kommt, der mehr Gewaltbereit ist und mehr Waffen hat und dann muss ich ihm das geben, weil er mich sonst erschießt. Also im Sinne von das ganz schnell auch wieder dieses primitive Faustrecht halt.
1: Genau, wobei ich aber tatsächlich glaube, dass auch wenn das sicherlich passieren kann und ich meine das sehr ernst, ich glaube, dass es in vielen Fällen sehr anders laufen würde. Also wenn du exakt, du, du brauchst sehr spezifische Bedingungen in der Postapokalypse, egal welcher Art und Weise, dass die Menschen all ihre sozial eingeprägten Verhaltensweisen aufgeben und plötzlich so krass reagieren. Einzelne Leute würden das sicherlich machen, aber es würde halt so, du hast fünf Leute, das sind das, am besten sind das auch noch alles Männer, die nicht miteinander Sex und Kinder haben können, die am besten auch noch alle so eigenbrötlerische... Ne? Wenn du selbst ein Eigenbrötler bist, der jederzeit jemanden erschießen will und nur darauf wartet, dass dir das erlaubt, hm. gehst du ja automatisch auch davon aus, dass die Gesellschaft das tut. Aber viele Menschen, würde ich behaupten, sind nicht so drauf und würden eher das Risiko der Gemeinschaft eingehen, um auch dessen Vorzüge zu kriegen. Du hast doch bestimmt auch Nier Automata gespielt. Ja. Oder? Und das ist so ein Videospiel, wo es halt darum geht, auch irgendwo postapokalyptisch, dass die von den Aliens auf die Erde gesandten Roboter also das ist zumindest ein Teil des Spiels in der Geschichte, anfangen, die menschliche Gesellschaft nachzubauen. Und das ist wie Kinder, die nicht verstehen, was da eigentlich passiert, wenn sie sehen, dass Leute halt Flugzeuge haben. Oder ein anderes Beispiel. Es gibt einen Stamm auf einer Insel, die besucht wurden von Missionaren in einem Flugzeug. Und die sind dann aber weggegangen, die Missionare. Hm. Was macht der Stamm? Er baut aus Palmen sich einen riesengroßen Tower... Der
0: ja, cargo -Kalt. Genau,
1: der cargo ne hm. Die bauen sich irgendwo mit 30 dann äh, dieses Imitat einer Flugbahn. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass selbst wenn die Gegebenheiten der modernen Gesellschaft nicht mehr da wären, postapokalyptisch dass die Leute rein kulturell, in der Art wie sie es gewohnt sind zu existieren, so viel davon entweder zurückholen wollen oder es imitieren
0: verstehe gerade den Connect zum Cargo-Card nicht, weil das ist ja was, dass die, die was gesehen haben, was wahrscheinlich bei denen irgendwie nicht in, in mhm. das Kulturkonzept passt, im Sinne von äh, Flugzeuge und Naturvolk sein, und ja. noch nie gesehen, da ist irgendwas am Himmel, am Himmel sind eigentlich nur Vögel und hm. dann was Großes, Mächtiges. Wahrscheinlich auch wieder die Idee, oh, das hm. muss was Mächtiges sein, weil es ist komplett außerhalb. Und dann halt so diese Idee der, der Repräsentation, um den Leuten zu sagen, hier, wir hm. haben das gesehen. Da weiß ich nicht, wie viel das mit Zivilisation und, also und Gewalt ich zu tun hat. das
1: hat tatsächlich sehr viel damit zu tun, weil diese Idee ist ja, dass wir quasi, äh, wenn wir denn da reinkommen, plötzlich in diesen gedachten Urzustand zurückgeworfen werden, als Mensch. Der Mensch ist der Mensch, ein Wolf, wir haben nicht mehr diese ganzen Strukturen, also werden jetzt die Leute in größerer Zahl anfangen, sich einfach mit wilder Gewalt das zu nehmen, was sie haben. Und zwar nicht in irgendeiner, weil jede Art von Gesellschaft ist eine Form von Gewalt, die sich nimmt, was sie haben möchten. Die das aber eben auch verteilt und damit Sicherheit schafft. Und die Postapokalypse geht irgendwie davon aus, dass diese Grundstruktur nicht mehr da ist.
0: Würde ich gar nicht sagen. Und also
1: zumindest diese Idee von der Nachbar kommt haut dich dann kaputt. Und ich glaube, dass halt, also gerade wenn wir an berühmte postapokalyptische Bilder denken, sagen wir mal Mad Max oder Fallout, ist es immer so, dass es sehr schmutzig es ist immer sehr unaufgeräumt, der, ne, die, die Städte werden nicht gesäubert und so ein Zeug. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich persönlich nicht glaube, dass die Menschen so funktionieren. Selbst wenn das schwierig wäre, würdest du noch genug Leute haben, die sich halb verhungert und fertig mit der Welt darum sorgen, dass es zumindest irgendwie sauber und symmetrisch aussieht in ihrer extrem verhungernden Welt. Und dass auch das Zwischenmenschliche irgendwo noch nach vielleicht so überkommenden Strukturen funktionieren würde. Einfach nur, weil die Leute, gerade die Leute, die halt irgendwie 30 plus sind, gewöhnt sind, Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass so fliegenmäßig nur die Siebenjährigen überleben, dann wird es interessanter. Dann hm. Weiß ich nicht genau, wie das dann funktioniert. Okay, ich glaube,
0: ich kapiere langsam, was du meinst. So, mhm. dass man irgendwie, äh, weil wir halt jetzt so lange in der Zivilisation und, äh, was wir Kultur nennen, davon so lange geprägt wurden, über so viele Generationen, dass man das nicht so einfach äh, wieder rauskriegt. Und äh, ja, das würde ich wahrscheinlich auch so sehen. Nichtsdestotrotz, also ich halte die beiden Sachen für parallel möglich. Mhm. So, dass, dass man sich natürlich mit seiner In-Group, da kommen wir wieder zu dem guten alten In-Group-Out-Group-Ding, mhm. dass es da wahrscheinlich durchaus was gibt, dass Leute noch mehr zusammenhalten und mehr Solidarität entwickeln und so. Aber eben sobald eine out kommt oder so, dass dann eben nichts da ist, was das reguliert. Und wenn du halt irgendwie guckst, die ganzen äh, hier äh, ganzen drug war Warlords -War -War in Afrika mhm. und, und ähm, oder, oder Gangs oder sonst was. Also ähm, da halte ich es für naiv zu sagen, das wird dann alles supi und wir räumen alles auf und das wird total cool. Hast du jetzt auch nicht so gesagt. Aber im Sinne von, also ich kann mir beides vorstellen, auch parallel halt, je nachdem, zu wem mhm. zu wem gewandt halt irgendwie. Ist
1: es möglich, was ich meine, ist vor allen Dingen, dass das Weltbild der Prepper, die Art, wie es funktioniert, meiner Überzeugung nach sehr stark davon abhängig ist, dass die anderen Menschen genauso reagieren werden. Weil wenn es nämlich nicht so wäre würde es ja mehr Sinn machen, sich um soziale Nöte zu besorgen und auch zu gucken, dass die sozialen Skills als Prepper da sind, um mit den anderen interagieren zu können. Nur wenn die Welt genauso wird, wie sie sich das irgendwie vorstellen, ne, nur dann macht diese spezifische Art, sich auf die Apokalypse vorzubereiten, theoretisch zumindest Sinn. Und das ist die Sache, die ich immer skeptisch sehe, das auch wieder zeigt, wie, wie sehr sogar meiner Meinung nach das Bild der Welt, wie sie nach dem Ende aussieht, davon geprägt ist, was für uns als Menschen unsere grundlegenden Persönlichkeitsstrukturen sind, mhm. das bestimmt unsere Sicht der Welt stärker als irgendwelche Immer. Das, theoretische das, Überlegungen. Das,
0: dafür brauchst du nicht mal eine Apokalypse. Ja. So, wir beiden sehen die Welt wahrscheinlich anders und irgendwie Leute mit anderem Erfahrungshintergrund sehen die noch komplett anders. Ne, und äh, was ich bei Preppern, also ich habe noch nie mit einem Prepper in meinem Leben geredet, ich kenne ihn nur aus Medienberichten. Gibt auch, glaube ich, in
1: Deutschland nicht so viel in und, und deswegen aber ist so alles, wenige, was ich dann über
0: diese Gruppierung sage, auch immer mit so, wie man sagt, mit einem Körnchen Salz zu genießen, weil ich halt einfach nicht viel davon weiß. Aufgrund dieses Bildes habe ich halt das Gefühl, dass es oft sehr vom Leben enttäuschte Charaktere sind, hm. die dann das Gefühl haben, so dann bin ich aber mal der Top-Doc. Gibt es auch Zumindest eine
1: sehr gute Folge vom Tatortreiniger drüber? wo auch genau das
0: so... Mhm. Behandelt worden ist. Ja, ja, genau. Und ähm, dafür kann man Verständnis haben, finde ich. Aber oftmals, also vieles, ja so dieses, oh, und dann, und dann, irgendwann. Ist es im, Im Endeffekt ist es eine, eine Rache, die man nicht selbst ausführen muss.
1: Ah, okay, das ist also, interessant. Also, ja, ja klar, das ist ja gerade für die berühmten Sanftmütigen, denen dann. Das ist der Amokläufer, der
0: noch nicht Amok gelaufen ist. Weil, genau. dann, weil dann musste er nicht. Weil Gott läuft für dich. Also, Amok. ist jetzt halt eine Zum mögliche Leseart dieser Geschichte.
1: Sinnvoll. Äh, sind die Leute, die apokalyptisch sich mit dem Schild hinstellen und sagen, das Ende ist nah, ist das Aktion oder? Weil, worauf ich hinaus will ist, warum unternehmen die Leute nichts, um die Welt zu retten? Sondern gehen, also es kommt ein bisschen natürlich sehr spezifisch auf die Leute an. Es gibt sicherlich apokalypse Formen, wie Klimawandel und so ein Zeug, wo Leute versuchen, was zu tun. Hm. Äh, aber es gibt doch sehr viele Varianten von apokalyptischem Denken. Äh, ja, apokalyptisches Denken dazu gehört ja eben auch, dass es nicht verhindert werden kann. Ja.
0: Oder? Also du meinst jetzt, das sind wir, 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 wir schmieren gerade die Grenze zwischen zwei Konstrukten, weil die so ähnlich heißen. Mhm. Also, ist auch interessant, wir haben ja einmal, du meinst glaube ich, das psychologische Prinzip des Katastrophisierens, dass, ne, dass, dass du irgendwie in deinem Denken halt aufgrund deiner Sachen immer zu dem schlimmsten Schluss kommst und denkst, das muss so sein. Ja. So also dieses Prä, äh, ne, also ich von voraus bestimmt mhm. und einfach eine extreme Art des Pessimismus, das ist halt so ein psychologisches Ding. So und ähm, dann gibt es aber auch, äh, ja, was war das andere jetzt? Genau so dieses, okay, du siehst irgendeine Gefahr zum Beispiel Klimawandel oder hier, mhm. äh, ja, was weiß ich, äh, VW kippt äh, Benzin in unsere Reihe mhm. keine Ahnung, irgendwas, und, und siehst, okay, das wird schlimm, da das muss man sagen. Das sind jetzt eigentlich mehr oder weniger zwei verschiedene Sachen, die aber durchaus zusammenkommen mhm. können. Weil angenommen, du bist jetzt jemand, der zum kompletten Katastrophisieren neigt und hörst dann was von Klimawandel und Coronavirus, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf der Straße bist, mit einem Schild wahrscheinlich größer. Ja. und äh, Ja, das ist interessant, weil auch... Auch schon hier mit, das hatten wir, glaube ich, mit dem Thema, ich weiß nicht, da haben wir noch, glaube ich, keinen Podcast zu aufgenommen, aber darüber geredet, über hier Demonstrationen und ein bisschen gehen, was in Gewalt mit drin, weil wo ist der bisschen, Unterschied ja. zwischen Aktivismus und sich beschweren, also rumnörgeln halt, ja. ne? im Sinne von, du meinst gerade, warum tun die nichts, die werden wahrscheinlich das Gefühl haben, was zu tun, aber wer definiert, was tun ist, weil zum Beispiel, du brauchst Leute, die auf Dinge hinweisen, das sehe ich ein. Aber wenn alle nur hinweisen und keiner was macht, ist niemandem geholfen. Ne? So dieses Ding, ein Zeichen setzen. Ja, okay, das Zeichen ist gesetzt. Was jetzt? Ne? Im Sinne ja. von. Und aber da wäre
1: das nicht noch ein Argument, noch mehr zu agieren? Also, das halt. Das ja, aber in welcher Form ist halt die Frage? Wenn es so wichtig ist, ist es dann ja so, dass es also Das wirkt für mich wie eine Kritik am demonstrieren am Aufzeigen, aber durchaus eine Erlaubnis für durchaus radikale, auch gewalttätige Aktion. Ich überspitze so, ich, ich, ich jetzt natürlich mal, aber aus dem... Weißt du, was ich meine? Weil äh, das wird dann so, wenn man das dreht von wegen, ja, tut was, dann okay, stimmt, aber so direktes Was-Tun in der Form erfordert dann ja oft auch irgendwo so eine Art von... Mh, übergehen bekannter demokratischer Struktur. Klar,
0: und das ist ja wieder dieses super Interessante halt und es spricht ja auch wie gesagt ähm, nichts gegen Aufzeichnen und Zeichen setzen und sonst was. Nur ähm, oftmals habe ich halt das Gefühl, dass da so eine gewisse Selbstgerechtheit, so ja, das muss reichen, so dieser Slacktivism. Dieser ja. Ich habe ja heute schon auf fünf Partitions online geklickt und eingesagt irgendwie mit irgendeinem Hashtag, was ich da und davon halte und deswegen kann ich jetzt mein Leben komplett normal weiterleben und es ist so, ja okay, dann hat man vielleicht mehr gemacht als nichts. Reicht das? Ja, weiß ich nicht. Und was wären überhaupt die Möglichkeiten? Was heißt überhaupt, was was was... Also das ist alles, das zerfasert an allen Ecken und Enden mhm. und das ist immer schwer, vielleicht ist es auch einfach blöd in gut und schlecht und richtig und falsch zu denken, was das angeht, weil ähm, so also zum Beispiel natürlich ist der Regenwald jetzt nicht gerettet, wenn ich ein A4-Blatt weniger nehme, weil ich noch den Schmierzettel von gestern nehme, nichtsdestotrotz finde ich, ist das eine gute Idee, das zu tun, mhm. du sollst es aber nicht den ganzen Tag dir selber auf die Schulter klopfen und sich sagen, boah, wie cool, ich jetzt war dafür, dass ich diesen Schmierzettel genommen habe und nicht das neue A-Blatt, ja. blatt So und ähm, diese Mischung, dieses Einpendeln aus, okay, und was kann ich vielleicht noch machen? Ne? Und ähm, okay, jetzt sind wir eigentlich quasi von Apokalypse hin zu <lacht> hin zu Aktivismus Aber es geht gekommen. In
1: beiden Fällen ein bisschen das Gefühl der Kontrolle. Ich möchte gerne, das mir jetzt schon, kennst du das? du hast irgendwo so einen Redebeitrag, den du bringen willst und merkst, dass es dir jetzt gerade schwerfällt zuzuhören, weil du weißt schon, was du sagen willst. Ich als
0: perfekter junger Mann kann das nicht, aber du kannst... Nein, natürlich kenne ich das, sag, also, sag dein Ding. Ne, Also
1: ich möchte einen, einen jüdischen Witz erzählen, sicherlich auf schlechte Art und Weise, aber der illustriert, finde ich, einen ganz schönen Gedanken, der sich auch, glaube ich, gut auf dieses Demonstrantensein irgendwo darstellen lässt. Äh, der Witz geht so, Gott, Allah, ne, also auf jeden Fall, der hey, Gott Hornschub. der Bücher spricht, in welcher Form auch immer, zur Menschheit, sagen wir in Form eines Engels und teilt mit, in sieben Tagen kommt die große neue Flut und alle Menschen werden dann ertrinken. Und was den Papst, der eine große, große Konferenz gibt und sagt, alle, alle Gläubigen, wir müssen jetzt stark, wir müssen jetzt beten, 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 dass wir alle dann irgendwie ne, von Gott in den Himmel aufgenommen werden. Dann hast du die Konferenz des psychisch gedachten äh, muslimischen Obermuftis von Sagen Mama Kairo, der auch sagt, ne, liebe Oma, lieber Glaubensgenossen, wir müssen jetzt ins Gebet uns vertiefen und zu Gott aufschauen und gucken, dass wir alle so rein werden, wie wir sein können, um dann von Gott noch angenommen zu werden, hoffentlich in den Himmel zu kommen. Und du hast den jüdischen Oberrabbi, Rabbi, der dann irgendwie Jerusalem sagt, Leute, so, wir haben jetzt sieben Tage Zeit, um zu lernen, wie man unter Wasser atmet. Und das, finde ich, ist eine <lacht> sehr schöne Beschreibung davon, wie man auf eine apokalyptische Nachricht irgendwo reagiert.
0: Mhm. Ne? Also Kopf cool. in den
1: Sand und sage, ich ergebe mich, ergebe mich. Oder sagst du, ne, wir müssen jetzt irgendwie damit umgehen. Was können wir machen? Egal, wie unnötig es ist um damit klarzukommen, also entweder um es, entweder um auch spannend damit klarzukommen oder anders gedacht vielleicht auch, um noch was dagegen zu tun oder zumindest die mhm. Katastrophe irgendwo abzuändern oder abzumildern. Das eine ist, ich ergebe mich quasi, ne, das ist vielleicht so die... Ja, die das, das
0: eine ist halt irgendwie mhm. das passive oder das, das wirklich sich ergeben. Und einfach das Annehmen von dem.
1: Annehmen ist ja eigentlich auch ein positives Wort in vieles Ding.
0: Ja, und das ist halt immer, ich glaube, wir, wir neigen manchmal zu sehr dazu, Sachen in positiv, negativ, gut, schlecht, falsch, richtig zu ordnen, weil viele Sachen sind einfach erstmal. Ne, also mhm. es, es ist super äh, klar, also ne, das, das Dingens von Annehmen kann halt im übersteigerten Sinne dann was Passives sein, mhm. wo du sagst, ja, äh, meine kleine Tochter hat jetzt Krebs, aber ich nehme es einfach an. Ja, oder du schickst sie zum Arzt, nö, nö, ich nehme es an. Das ist, kann halt Passivität sein. Ne, genau. ja, wenn sie aber halt... Und das ist ja auch der Vorwurf, an, an oder den man machen kann, an, dass, dass halt irgendwie diese, diese Zen-Idee und dieses buddhistische Wuwei-Prinzip so ein bisschen in diesem moralischen Relativismus enden kann, wenn mhm. man es dann irgendwie verdreht auffasst. Nach wessen Standard noch immer. Natürlich ist es aber halt auch so, es gibt halt Sachen, die kannst du nicht aufhalten. Wenn sich Leute irgendwie... Ich wollte auf keinen Fall altern, ich spritze mir jetzt 7000 Kilometer Botox ins Gesicht. Oder Liter, was auch immer. So wo man denkt, ja, vielleicht sollte das eher annehmen. So, ne, und ähm, im Sinne von, wer weiß wer da jetzt recht hat, irgendwie, da hat nur jeder seine eigene Einstellung zu. Dann gibt es aber dieses pragmatische, in, in dem Witz war das halt mhm. diese, diese jüdische Perspektive, dieses da müssen wir lernen, unter Wasser zu atmen. Die Prepper-Perspektive, über die vorher gesprochen werden, wär, mhm. die würden feiern und sagen, endlich ertrinken all die anderen Arschlöcher, die uns nie mochten. Ja. Ah. So, und das war der Punkt, auf den ich vorhin hinaus mhm. wollte. Und ähm, klar, also um quasi den Bogen zur Apokalypse zu bringen, äh, dieses, was, was macht man mit der Idee, dass Sachen vielleicht nicht mehr so sind, wie man sie kennt. Und Thema loslassen, Thema ähm, sich äh, ergeben, den Frieden geben. Das, und das ist auch das, was, äh, was ich an dieser buddhistischen Idee ziemlich gut finde, ist halt anzunehmen, dass sich alles ändert. Apokalypse, hin oder her. Mhm. Also im Sinne von die Leute, die du kennst, das Gesicht, das dich im Spiegel anschaut, die Dinge, wie dein Körper funktioniert, wie dein Geist funktioniert. Ne? Fucking Game of Thrones wird halt zum Schluss schlecht werden. Punkt. Mhm. <lacht> so. Und das ist jetzt halt passiert. Okay. So, oder, ja, der Hund, den du über alles geliebt hast, deine ganze Kindheit lang, der wird halt sterben. Vielleicht ist er schon gestorben. All diese ja. Sachen, das ist halt so, das tut dir in der Seele weh, aber da führt es halt wirklich nicht dran vorbei, zu sagen, ja, okay, ich akzeptiere das. Oder du wirst halt super
1: Schwarzmagier und versuchst da irgendwie wirklich an den tiefen Wurzeln du, der Existenz die zu bereiten. werden irgendwann sterben. Und ja. das ist, glaube ich, das Grundproblem irgendwo ja, ist.
0: Das war auch eher gerade humoristisch gemeint. I know, I know. Aber halt so dieses Ding. Es gibt Dinge, wo ich, wo ich persönlich der Meinung bin, wo es durchaus Sinn macht, sich nicht, ne, nicht den Wind zu bekämpfen, weil es hat keinen Zweck. Mhm. Aber die Frage ist, manchmal hat es Zweck bei manchen Sachen. Mhm. Ne, manchmal dieses dieses Ding mit der der, der Glaube versitzt Berge und der, der diese ganzen flachen Sprüche ließ, wo manchmal voll was dran ist. Sie zum Beispiel Placebo oder mhm. sonst was. Oder halt irgendwie Leute, die von der Medizin aufgegeben wurden, die einfach so einen Kampfgeist entwickeln, die dann wieder fit sind. Fucking Stephen Hawking oder sowas. Aber wir
1: nicht wissen, ob die fit geworden sind, weil sie irgendeinen Kampfgeist entwickelt haben.
0: Ja, aber quasi, ähm, es ist egal, warum sie fit geworden sind. Die Sache, auf dich hinaus will, ist, dass ihnen dass eine Autorität gesagt hat, nein, das wird nichts, du bist in einem Jahr tot. Und mm. 30 Jahre später ist er halt noch da, so eine Art. Mm. Was genau dass das jetzt war? Ich vermute, Kampfgeist, aber im Sinne von, hätte er das akzeptiert und nichts in die Wege geleitet, wäre die Wahrscheinlichkeit...
1: Vielleicht hätte er gerettet. Hm? Vielleicht hätte ihn das gerettet.
0: Weiß ich nicht. Also, also
1: ist es so, ich weiß nicht, was du meinst, ne? aber da ist tatsächlich so die Frage nach Kontrolle eine ganz große. Dieses Gefühl von, ich kann es kontrollieren. Und ich habe das Gefühl, dass äh, auch bei der Frage nach der Apokalypse, wenn so, man denkt an den Coronavirus zum Beispiel, dass da auch viel die Idee von Kontrolle da ist. Theoretisch ist es okay, wir haben eine kräftige Grippewelle. Das ist es ja im Endeffekt, die man auf keinen Fall unterschätzen so darf, weil sie halt schon eine höhere Mortalität hat als normale Grippe. Mhm. Also ich glaube so 2% oder so sterben und das ist auf jeden Fall deutlich höher als normale Grippe und das ist größer als alte Menschen. Trotzdem, ich würde meinem Vater nicht wünschen, dass er das kriegt. Weißt du, was ich meine? Nur weil er halt <lacht> über 60 ist, würde ich nicht sagen... Also ist es ist jetzt auch okay, dass er stirbt, das ist nicht exakt meine Denke, würde ich es einfach mal so
0: Seine mh, nicht.
1: in den Raum reinstellen. Äh, aber es ist schon so, dass äh, ich gerade völlig den Faden verloren habe. <lacht> Wo waren wir gerade? Hilf mir mal. Ähm,
0: also, die Sache war, ich habe halt das mit diesem Kampfgeist und dieser genau. Versuch der Kontrolle gesagt und du hast mich schelmisch herausfordernd angeguckt und genau. gesagt. hat eine gute Idee, die ich Vielleicht gestern. ist es auch gerade, äh, also man weiß halt nicht, ob es das ist oder ob es gerade das Annehmen gewesen ist, was jetzt Stephen Hawking gerettet hat. Genau. Also, so, und ich hatte mich kurz äh, gedacht, nee, du verstehst nicht, was ich meine, aber jetzt äh, habe ich glaube ich das Gefühl, dass ich nicht verstehe, was du meinst und ich es jetzt verstehe. So ja, im Endeffekt weiß man es nicht und das ist... Mhm. Und vielleicht ist auch Kontrolle zu binär, dass man sagt, ich habe es unter Kontrolle und mhm. ich habe es nicht unter Kontrolle. Vielleicht ist es so, ich kann Einfluss nehmen auf gewisse Dinge mhm. und das ist sogar recht wahrscheinlich, dass es auch mit allen möglichen Ideen des freien Willens oder eben mhm. des unfreien Willens unter einen Hut zu bringen, aber Sachen hat man eigentlich nie unter Kontrolle. Was ich spannend finde,
1: ist... Es wirkt subjektiv so, das hat mir auch, ich glaube, zu Beginn des Podcasts gesagt oder im direkten Vorfeld besprochen und nicht angemerkt, dass aktuell man fast mit jedem reden kann und man hat das Gefühl, dass das politische Klima, Klimawandel, Kriege, ja da, das also alles wirklich kurz davor ist. Also es, Wir haben schon so ein postapokalyptisches Gefühl, was ich aber natürlich nicht weiß ist, Gibt es irgendetwas, was das tatsächlich aktuell neu auslöst? Zum Beispiel Klimawandelerkenntnisse oder Trump oder wie auch immer. Oder wir hatten ja vorhin eben auch Nuklearkrieg. Ist es eher so, dass es das sich ein durchziehendes Gefühl ist und dass man das eben nicht weiß, wie Leute sich früher gefühlt haben und das vielleicht auch vergessen haben selber, dass irgendwo so hm. viele Leute eigentlich an die Eukalypse gedacht haben? Also wenn, okay. wenn ja, gibt es irgendwas, was das quasi jetzt gerade verstärkt? Und was ist Also
0: das? meine Theorie ist... Ähm ich habe neulich irgendwie einen guten Satz gehört, das ist äh, über Nostalgie, wo es ist so quasi, ähm, du hast diese rosa Brille, was was das, die Vergangenheit angeht, weil du weißt, dass sie die Vergangenheit nicht mehr wehtun kann. Und selbst selbst wenn sie dir da wehgetan hat, du weißt, was passiert ist, mhm. ist nicht dann plötzlich aus Heiter immer Himmel noch was passiert und so, wenn ich jetzt zum Beispiel in die 80er zurückgucke, habe ich halt so, die, ja, dieses unschwerte Kindheitsding, aber wenn ich, wenn du in die Medien dieser Zeit zurückguckst mit, wie gesagt, dieser, dieser gegenseitigen, kompletten Auslöschung mhm. und das war kurz davor, mehr oder weniger, so das, das war viel, viel akuter gefühlt, also von, von den Dingens her, so da waren wirklich Fingerchen über Knöpfchen mit, mit Russland mhm. und Amerika und den ganzen Kram und auch Regen und der ganze Shit irgendwie.
1: War das die Kennedy, diese Kuba-Krise, wo es gesagt hast, 50-50 war? Glaub, Dass es einen Krieg gegeben hätte, also diese, kann man sich, das ist die,
0: diese ganze kalte Kriegsnummer mit ja, halt irgendwie, plus Nukleartechnologie und so. Und ähm, dann halt auch so äh, in, der, in der Subkultur Punk als äh, Reaktion darauf, dieses No Future, ne? also mhm. damals gab es noch keine Hashtags in dem Sinne, aber das war ja so ein Slogan, so eine Idee und so und dieser Nihilismus, der sich daraus ist und so und jetzt im Nachhinein so ach 80er Neon Bunt alle lustig Kommerzialisierung <lacht> so und äh, man, die, dieses gute Gefühl, was überstanden zu haben, weil weil man das Happy End kennt, dann ist dann jedes Drama dann doch auch nur Spannung,
1: weil man ja weiß, wie es ausgegangen ist. es ist doch schon der Unterschied zwischen einer Tragödie und einer Komödie ist der Punkt, wann das Stück endet. Mhm, genau, weil zum Schluss kratzt jeder ab. Ja. So. Mhm.
0: Und ich denke, dass heute noch auf jeden Fall mit dazukommt, ähm, wie anders Medien funktionieren, durch diese Gatekeeperei, dass es einfach so viel Social Media gibt, es gibt Blogs, Internet, sonst was, also es gibt einfach viel, viel mehr, plus du bist halt irgendwie äh, in diesem Querbeschuss, dann gibt es auch noch viel mehr, also im Sinne von, die, diese Idee von diesem 24-Hour-News-Circle. Ne, also quasi früher gab es halt einmal oder zwei, dreimal am Tag Nachrichten. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. So, und dann hast du halt irgendwie zusammengefasst gekriegt, was ist. Heute gibt's den 24-Stunden-News-Ding. Es gibt Twitter, es gibt alles. Du hast ständig alles immer, wenn du da hinguckst. Ja. Und dir wird die ganze Zeit gesagt, du musst dich informieren, du musst dich informieren, du musst dich informieren. Ne, weil sonst wird dir der, der Vorwurf gemacht, du bist ignorant. Oder so. Was, das weißt du nicht? Ja. Also, was? Warum hast du denn jetzt keine Angst? Ne, so dieses wir haben gerade einen Song mit dir wurde darüber geschrieben. Ja. Dass man irgendwie so, so ein bisschen satt hat, von allen Leuten gesagt zu kriegen, wie man sich jetzt fühlen soll. So dieses Ja, ja, ich weiß, dass drohen Kinder zu Hamburger, <lacht> ja. Hamburger Fleisch zermanschen, <lacht> aber lass mich meine Pringles essen jetzt bitte. Hm. So und äh, quasi beim gleichzeitigen Wissen, dass es natürlich so dieses Ja, ich weiß, aber. Ne, so, ja. Das ist so ein interessantes Feld. Und ähm, ich habe die Frage jetzt semi-beantwortet und bin ja. dann, dann abgebogen. Was
1: ich spannend finde, ist, dass es müsste doch eigentlich konstant weniger Angst da sein. Weil denken wir jetzt zum Beispiel an den Coronavirus oder Angst vor Seuchen. Zombies, Ah, Panik. Dass der Mensch irgendwo Angst vor Seuchen und Ausbrüchen hat, ist wahrscheinlich ähnlich wie Angst vor Schlangen sogar irgendwo genetisch drin. Das macht, ist auch total Weiß sinnvoll. ich nicht, aber würde voll sinnvoll. Aber. und so. Die medizinische Technologie ist sowas von am Vorankommen in mhm. allen relevanten Bereichen. Das heißt, auch wenn es nicht gut ist, heutzutage so einen krassen Virus zu haben, ist es doch so, dass wir zumindest in den Industrieländern viel besser daran geworden sind, es irgendwo zu behandeln. Man stellt sich vor, dass das Ding in China ausgebrochen wäre vor 50 Jahren, wo sie nicht we zwar weniger, aber nicht so viel krass weniger Leute gehabt hätten, aber überhaupt nicht die Strukturen, um damit umzugehen, keine Krankenhäuser in dem Maß etc. pp., wobei ich jetzt nicht weiß, wie die medizinische Situation in China Aber Du weißt, was ich meine. Sagen wir nicht ne? 50 also Jahre, sagen es, wir 100 Jahre und du hast überall recht. Es gibt Argumente gut gelaunt zu sein, was das angeht. Die künstlichen Intelligenzen können viel schneller algorithmisch irgendwo die Kehlen sequenzieren, um uns dann zu helfen, die personalisierten Medizin für egal was zu holen. Mhm. Es haben zwar mehr Leute Krebs, aber da die Krebsheilung so viel besser geworden ist, ist es so, dass es heutzutage nicht mehr so schlimm ist, Krebs zu haben. Und trotzdem ist es so, dass das Gefühl der Apokalypse gerade so stark ist irgendwo. Und mhm. das passt, also zumindest wenn man diese alte Idee des technologischen Optimismus damit reingehen, dass irgendwann kommt mal Star Trek, ne? dass das, ich, ich finde, das ist irgendwie so widersprüchlich.
0: Ist es. also das ist eine fundamentale ähm, Lebenseinstellung. Ne? Guckst du auf das, was du hast und was besser werden kann, oder guckst du auf das, was fürchterlich ist und was alles fürchterlich war und was du verloren hast? Und wir haben ja so als Spezies, ist das nicht sogar 3 zu 1, diesen Negativity Bias, im Sinne von Verlust tut dreimal so doll weh, wie, wie ein Gewinn Spaß macht. Oder den Klingt auf jeden Fall glaubhaft. Zwei- oder dreimal. Irgendwas echt Signifikantes. Also auch das Zeug. Ich weiß, ich hier kein Bullshit, aber ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen. Ich packe einen Link mit in die Dingens. So, und ähm... Wenn, wenn Medien halt, also Angst funktioniert ja durchaus für den Kapitalismus halt, also im Sinne von, ähm, ne, wer weiß, ob es morgen gibt, kauft dir hier lieber nochmal unser cooles Produkt und, mm. und wie, oh, 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 zieh dich mal lieber an deine Sicherheit zurück und immer dieses Ding mit, ne, ähm, oder, oder hey, bei, bei so news programm sind, sind die und die Produkte für ihre Kinder gefährlich? Mehr um 8 Uhr. So also ist halt mehr in Amerika als jetzt hier so. Aber diese Idee von wegen Aufmerksamkeit, ähm, Kidnapping, Aufmerksamkeitskidnapping durch Suggestion von Gefahr. Ja. Ne? Müssen diese Eisbären schmelzen? Hören sie uns zu. Wir haben für sie eventuell relevante Sachen. Oh, ich muss ihnen zuhören, sonst sterben meine Kinder. Ne? Und dieses Ding. Und äh, das ist halt in erster Linie erstmal ein riesengroßes Geschäft. Mit Aufmerksamkeitsökonomie, mit Werbung, mit dem ganzen Kram und so was nicht heißt, dass hinter all diesen Sachen natürlich tatsächlich Sachen sind. Klimawandel, mhm. Coronavirus, das sind ja Sachen, die existieren höchstwahrscheinlich. Und ähm, und das ist sehr gut, wenn wir das alle wissen und dementsprechend unser Verhalten anpassen können, wenn wir Möglichkeiten haben. Mhm. Aber das ist eben nicht so leicht. Das ist ja ähm, die, dieses Buch, was ich gerade lese von blabla Bernie Edward Bernie oder so, dieser dieser irgendwie Urvater des ähm, Propaganda von Propaganda, habe ich glaube ich schon mal im letzten erzählt. Mhm wo es darum geht, wie viel von Aussagen eigentlich dazu da ist, dich gezielt in irgendwas zu, zu bringen und zu steuern. Deswegen ist es schwer, ja. Wir, äh, Steven Pinker hat ja das gleiche Argument wie du, der sagt, es ist eigentlich total an der Zeit, sowas richtig zu feiern, was jetzt alles geht, wie viele Leute äh, aus wirklicher Armut draußen sind, wie wenig, äh, also wie, wie jemand tödliche Krankheiten in den Griff gekriegt hat und so. Und das ist teilweise fast ein bisschen wie Blasphemie, wenn man das so in der wäre ja. oder so sagt, weil Leute das voll geil finden irgendwie mit dieser ganzen Untergangsprophezeiung. Wobei die auch nicht auf nichts steht halt. Ne? Also im Sinne von, das und ist ja das, da das Schöne.
1: dass Wenn man diese ganzen Argumente sieht, dass die Technologie eigentlich alles besser macht. Und ja, wir haben noch riesengroße Probleme mit Armut und mit dem ganzen Mist und mit verhungerten Leuten. Aber von den absoluten Zahlen her, wenn man reinbrechen, dass wir einfach mehr Menschen werden immer noch, ist es so, dass die Bekämpfung zumindest funktioniert. Es ist zu wenig, es könnte besser sein, aber es ist fast da. Es sind positive Trends, die es auch oft vorher so nicht gegeben hat. Da kann man sich immer über die großen, breiten Strukturen irgendwo streiten, aber das ist eigentlich dieses, Gebt uns einfach Zeit, würde jetzt quasi der technisch gläubige Kapitalist irgendwo sagen, gibt uns einfach Zeit und dann wird es irgendwann für alle irgendwo besser und gut. Und auch wenn ich dem nicht zustimmen würde, gerade was so quasi Arbeitszeiten, so viele Kleinigkeiten angeht, wenn es doch zumindest über Dach im Kopf und nicht verhungern geht, ist, siehe China, siehe Indien, ist es schon so, dass es wahrscheinlich eher gut ist, dass es dann technologische Entwicklung gibt. Und jetzt kommt der Klimawandel da rein. Das perfekte zweischneidige Schwert des menschlichen Fortschritts das insgesamt. Das ist wie so
0: ein Sudden-Death-Mode. Ne? Ja, ein
1: bisschen. Das ist, das ist ein bisschen so, als würdest du quasi... Meter schießen. Um, um zu überleben, musst du irgendwie immer mehr Wasser in die Wanne gießen, aber das Problem ist, dass der Kopf nicht rausguckt, sondern irgendwann ertrinkst du in der Wanne. Weil deine Beine am Boden gekitzt keine Ahnung, kein perfektes Bild, aber es hat diese herrliche Gleichzeitigkeit davon, dass die nicht wegzuredenen Segnungen, die wir haben durch die Modernisierung, durch Industrialisierung hm. in vielen Bereichen, wenn es schlecht läuft, offensichtlich Umweltschäden etc. pp. Aber es gibt diese Vorteile, hm. dass die ähm, quasi in der Natur des ausgestoßenen CO2 s irgendwo das schon wieder völlig zunichte machen. Und auch wenn es definitiv... Ideen gibt, das Ganze völlig klimaverträglich zu machen, ist es doch so, dass es zumindest an der Art, wie unsere Strukturen funktionieren, und zwar unsere grundlegenden gesellschaftlichen Strukturen, das wirklich fast niemal neutral hinzukriegen, ist so, als würden wir halt nochmal, also ich weiß nicht, ob es ein Sprung nach vorne wäre, oder als würden wir so ein Sidestep machen, als hätten wir unsere ganze Entwicklung in den letzten 500 Jahren und würden als wir irgendwo zurückgehen, nach vorne gehen, würden wir einfach quasi sagen, wir, machen jetzt, wir gehen jetzt einfach nach rechts, Also wir, ne, wir springen quasi aus der Linie, und das ist einfach, gesellschaftlich hat es noch nie wirklich funktioniert. Und vielleicht ist ein Grund, These, wahrscheinlich geklaute These, keine Ahnung, ich weiß auch nicht woher, warum möglicherweise das Gefühl der kommenden Apokalypse gerade stärker ist, ist die, dass sehr viele Menschen das Gefühl haben, es muss sich etwas radikal ändern. Wegen Klimawandel, wegen Überbevölkerung, wegen, keine Ahnung, sagen wir mal, was haben wir noch, äh, die, die Böden werden ausgelaufen, wir können bald nirgendwo mehr in unseren Gebieten irgendwas anpflanzen, zumindest nicht in dem Maße, wie wir es das kennen, dass sich irgendwas radikal ändern muss. Dass aber diese Form von radikaler Änderung mit unseren grundlegenden Prozessen so schwer bis unmöglich zu denken ist, dass es sich anfühlt, als würde es entweder zu einem wirklich blutigen Zwangswechsel kommen oder als würde es erst schiefgehen, bis uns zwar richtig schiefgehen bevor es zum Wechsel kommen kann, der dann auch wieder wahrscheinlich sehr blutig wäre. Das heißt, es fühlt sich an, als könnten wir aus dieser Straße, auf der wir sind, nicht rauskommen. Hm. Der führt uns aber in die Klimakatastrophe. Und was dann wiederum eben, nicht heißt, dass der Planet komplett untergeht, aber dass zumindest globale Kriege, die im Zeitalter von Nuklearwaffen und von Biowaffen eventuell doch wieder zum Ende der Menschheit führen, oder zumindest massiven Todeszahlen, durchaus das Gefühl einer kommenden Apokalypse rechtfertigen. Und dieses Gefühl von, es muss sich etwas ändern, aber eine so große Änderung geht nicht, ohne dass ganz viel kaputt geht. Hm. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, dem sich viele Leute vielleicht anschließen würden.
0: Und These. wenn man, also dieses Gefühl, was ja tatsächlich, also was man echt hat und auch so kennt, wenn man das mal vergleicht mit so einem banalen Alltag. Gehst arbeiten, gehst nach Hause, gehst einkaufen, gehst in den Park, für du ein paar Tauben und alles ist wie immer. Fühltest du Tauben in deinem Alltag? Ich liebe Tauben. Fühltest du sie auch? Also jetzt nicht gezielt, aber wenn ich eine Taube treffe und taubenkompatibles Ich habe etwas dabei, Neues
1: über dich gelernt.
0: I like Doves. <lacht> don't, don't... <lacht> äh, don't Dove shame Dov -shamey, Bro. <lacht> genau. Ich breche einen Lanze so Es sind nicht die Ratten der Lüfte und selbst Ratten sind niedlich. Tiere, mhm. Tiere. Ich mag Tiere. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Halt so diese, diese, diese Diskrepanz, diese Schere, dieses Bild, was dir vermittelt wird mit, ah, wir müssen, ah! Und dann halt wirklich diese gelebte Realität, dass das nur in meinem Monitor stattfindet oder in meinem Smartphone. Und so halt gar nicht. Ja, Vielleicht hast du mal so Nazi-Offmusch und denkst, ja, denkt, blöde Faschos, hoffentlich checken die es irgendwann. Oder ab und zu hast du mal irgendwen, der so ein bisschen nervt. Aber so, eigentlich ist das alles überhaupt nicht der Rede wert, gefühlt, von dem, was ich sehe, weil ja, ich ja. hier halt bin. Ich meine, ich hänge jetzt nicht irgendwie in Krisengebieten rum. Klar, wenn
1: du halt irgendwie 39 oder 40 in Deutschland bist irgendwo, kriegst du halt auch nichts mit von den. Von den Fronten und von den Konzentrationslagern. Genau. Aber das ist das Argument, was du machen willst. Ne? Weil du guckst raus und ich weiß, da draußen ist irgendwo der Terror.
0: Genau. Aber, aber
1: egal, wo ich hingucke, mein gesamtes Leben ist nicht davon betroffen. wenn dann nur durch die sehr, sehr sehr mittelbare Reaktion auf Reaktion auf Reaktion. Genau.
0: Und das kann man durchaus privilegiert nennen, was es ja definitiv ist. ist es. Aber auf der anderen Seite halt auch zu sehen, dieses, ja, okay, ähm... Was, was ist so der Schritt halt? Ne? Und dann, wenn viele Leute dann sagen, ja, radikale Schritte oder so, wie viel machen das denn? Und die menschliche Natur, des, es ist für, für mich, ist es gut so, wie es ist. So halt, ne? das ist natürlich zu einem gewissen Preis, aber ist auch nichts, was ich jetzt persönlich gemacht habe. Ich habe jetzt niemanden persönlich versklavt dafür, dass es mir gut geht. Und dann ist es so ein Ding, dieses, okay, ja, ich habe dann vielleicht systemisch Glück gehabt, sozusagen. Und das muss man auch so sehen. Aber das ist, Per se keine persönliche Schuld. Das ist ein systemisches Ding und eventuell so ein Druck. Aber dann die mhm. Idee, dass dann halt irgendwie äh, quasi angenommen, ich hätte all diese Privilegien und gleichzeitig totalen Selbsthass, weil ich diese Privilegien habe, das ist ja, das dient ja niemandem mhm. halt irgendwie. Und so dieses Ding, plus auch wie man sich selbst motiviert. Also zum Beispiel, das ist ja auch das Problem mit ja. dem ganzen Greta, sonst was Ding, ist dieses Gefühl, dass die Leute sagen, wie du dich fühlen sollst irgendwann zu so einer gewissen Rebellion führt und du einfach denkst, halt einmal die Fresse jetzt. Irgendwie, auch wenn viel daran mhm. ist. irgendwie Im Sinne von, funktioniert menschliche Psychologie und menschliche Motivation mit diesen ganzen komischen, systemischen Schuldgedönsel mhm. und, und äh, Politik und Macht und Gemache. Was, dass da irgendwann einfach so eine gewisse Paralyse kommt, dass du denkst, Aber weißt du was, ich spiele immer Model Comet. Ja, so, und, und im mhm. Sinne von, das ist so, so, so nachvollziehbar.
1: Also ich finde das... Das ist halt so... Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass Apokalypse immer was Spirituelles irgendwo hat. Aspekte davon. Dass also die Kontrolle des Menschen, die Möglichkeit der Kontrolle irgendwo da ist. Ne? Wir haben jetzt, zumindest wenn man den Klimawandel ernst nimmt, wenn man an von denkt, ist es einfach so... Es gab ja auch, glaub ich, irgendwie in den Spruch nach Hiroshima, dass der Mensch damit seine Unschuld verlassen hat. Oder war es nach Auschwitz? Eins von beiden. Auf jeden Fall ist, glaube ich, klar, was ich meine. Dass irgendwie diese Art von hm. Kontrolle da ist. Aber... Es ist halt die Macht eines Gottes in den Händen von sieben Milliarden sehr individuellen Affen, die Bock haben auf Vögel, fressen und Machlo-Kombit spielen. Mhm. Und das, da, da kommen wir irgendwie nicht raus. Nee, auch, das, auch,
0: auch zu sagen, erst ab dann ist das sowas mit fucking Genghis Khan halt irgendwie, der Body da. Das Lied oder den Loot? Sowohl als auch. Dim, 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 dim. Also im so. Sinne von, es ist halt immer leicht, ein. <lacht> mit Genghis Khan haben wir unsere Unschuld verloren. Ja, oder mit irgendwelchen
1: ihr Schweine.
0: Kriegen oder Folter oder sonst was. Das ist immer leicht, das ist dieses Ding, was du vorhin von Freud meintest, es ne? ist immer mhm. leicht, so ein eigenes Zeitgeschehen für das Maßsta maßgebliche Ding zu halten, was jetzt alles definiert, aber man hat diese ganze Hist Historie ja nicht erlebt. Irgendwie. Ganz
1: kurzer Exkurs, ich hätte vorhin gesagt, ich hätte ein Buch über Freud gelesen, wo es halt darum geht, dass man, wenn man will, seine ganzen Theorien zur Psychoanalyse davon herleiten kann, dass er bestimmte Erfahrungen gemacht hat in seiner Kindheit und er das alles einfach nur auf die gesamte Welt angelegt hat. Wenn ich Probleme mit meiner Gouvernante, meinem Vater hatte, dann führen die dazu, dass alle zwangsweise immer diese Probleme haben müssen. Sogar wenn sie weder über Gouvernanten noch Väter verfügen. Genau. Das ist, glaube ich, diese Idee. Mit persönliche Erfahrung und sagen, das ist die Regel. Genau. Weil das hatten wir ja voll
0: Podcast gesagt. Genau, und das mhm. schmälert dann natürlich Auschwitz oder Hiroshima oder so nicht. Aber eben, mhm. wie gesagt, man weiß nicht, wie es war, als viel Genghis Khan nicht der Song, der Mensch, hm. halt irgendwie so viel Leute gekillt hat, dass es, dass es das Klima positiv beeinflusst hat. Hm. Irgendwie und, äh, oder was weiß ich, irgendwelche Kriegsgräuel, Verhungern, sonst was. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich dann einen weniger rosigen Blick drauf habe, weil du ja noch vorhin warst bei diesem, in der Apokalypse, die ganzen positiven. Hm. Da gibt es doch eigentlich diese zwei sich widersprechenden Philosophen, von denen ich zu wenig weiß, um sie zu zitieren, was mich aber noch nie gestört hat oder daran gehindert ich, ja. hat. Äh, hier dieses, ist das Rousseau und der andere, dieser eine von wegen, das Leben ist kurz, brutal und primitiv und der andere, ja, wir sind alles. Du meinst
1: John Locke? Nee, nee, du meinst Thomas Hobbes. Ja, ja.
0: Es gab diese beiden, beiden also es fundamental
1: ist quasi, sich widersprechenden. Es gab Sachen. Thomas Hobbes, der hat den Leviathan geschrieben, der hat den berühmten Spruch entweder verwendet oder geprägt, wahrscheinlich verwendet: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ja, dieses Ding halt. Genau, ne? Und dann gab es noch äh, Jean-Jacques Rousseau, das ist der Franzose, der quasi diese Idee hatte, dass wir als Ursprungsphase äh, waren wir quasi wild, wir haben dann aber so eine Art von vernünftigen Vertrag zusammen. Nee, 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 genau, der war der, der, der glaubte, dass die Menschen gut waren im Ursprung. Du hast recht, das sind ja. genau die beiden, die du meinst. Dieses Ding, genau. Ja. Also ich meinte du, jetzt John Locke mit dem Vertrag, aber ignoriert das.
0: Muss ich einfach mal lesen, um da jetzt nicht nur so vor mich hinzustammeln, aber einfach diese fundamentale Idee und ich, ich das fühlt sich für mich beides irgendwie richtig und falsch gleichzeitig an, weil ich glaube einfach, es ist je nachdem so kontextabhängig, mhm. halt irgendwie guck dich selbst an, wie es dir in deinen in schlechtesten Zeiten geht. Wie du mhm. da bist, wie wie, wie instabil und äh, reizbar und sonst was. Oder jeder, der mal be sich besoffen geprügelt hat, weiß, dass er das wahrscheinlich nicht der beste Moment war oder so. Mhm. aber Oder, oder dann gibt es wieder Sachen, wo man total selbstlos war und, und, und gut und sonst was. Und äh, genauso sehe ich das den Menschen, dass halt, äh, das ähm, äh, Freud nicht Freud Jung, Karl Gustav Jung meinte, ähm, mit mit äh, Bäume, die die Äste haben, die hoch in den Himmel reichen, müssen Wurzeln haben, die bis zur Hölle reichen. Und so ähnlich ist das halt. So dieses Ding, dass, dass, dass beides möglich ist. Und es kommt vollkommen darauf an, wie die Würfel fallen. Halt wenig Ressourcen, Outgroup, Leute, die mir immer erzählt werden sollen, dass ich die hasse, schlechte mhm. Erfahrungen. Und plötzlich gehe ich in irgendein Camp, knalle alle ab, nehme das Wasser mit und gebe das meinen Kindern. Ist das gut? Ist das schlecht? Das ist, mhm. das ist halt so dieses Ding. Und deswegen ist diese Apokalypse auch immer so Oi. Und wenn man jetzt Apokalypse als Enthüllung wahrnimmt, hm. wenn man das als Enthüllung der menschlichen Natur nimmt, jetzt mal hm. so gesehen, ah. dieses Zeigen, was möglich ist, und ich bin der Überzeugung, dass beides möglich ist, ich glaube, dass eine gewisse Utopie möglich ist, aber auch eine gewisse Dystopie halt irgendwie, und dass es halt vollkommen darauf ankommt, wie Leute sind, wie offen, was die erfahren haben, weil irgendwie... Ne, es gibt ja dieses Sprichwort Hurt People, Hurt People. Also im Sinne ja. von verletzte Leute werden Leute auch verletzen. Mhm. Und wie bricht man Kreise von Trauma? Wie kriegt man das hin, dass du, wenn du Kinder hast, dass du die nicht traumatisierst, dass die halt nicht irgendwelche Hamster anzünden, mhm. sondern irgendwie mit irgendwem den Teddy teilen und sowas? Und ich glaube schon, dass man das kultivieren kann, dieses Gute und auch dieses, dieses, was du vorhin beschworen hast, so dieses, mhm. dieses Soziale, dieser soziale Vertrag, das Liebevolle, das mhm. Empathische. Und da bin ich auch fest, also ich glaube auch daran, und ich glaube auch, dass man das muss, weil man sonst mhm. verzweifelt. Aber eben auch, es werden trotzdem Köpfe und Hände abgehackt irgendwie. Ja,
1: also vielleicht. Offenbart quasi das Reden über die und das Denken nach über die Apokalypse, in gewissem Sinne das Menschenbild der Person, die sich auch damit auseinandersetzt? So, ist da eher jemand, der quasi sich eher Richtung, wobei natürlich beides immer vorhanden ist, vollkommen mhm. klar, aber ist, geht die Vermutung eher in Richtung Thomas Hobbes? Es wird zusammenbrechen und die Fänge werden irgendwo gezückt, oder geht die Vermutung eher in Richtung. Jean-Jacques -Jean Rousseau und sagen, wenn wir tatsächlich wieder zurück können, ist es die Möglichkeit für einen neuen Avatar-Indianer, super sexy-will. Leute haben Sex ohne irgendwelche neurotischen hang ups deswegen Wunderwelt. Das gibt's ja auch. Diese Idee, dass wir quasi nach der Apokalypse ins Paradies gehen können. Und die wenigen Leute, die überleben können, dann endlich eine endlich no, no neue savage. Gesellschaft gründen und die neue Welt auch. Ja. Das ist da. Und irgendwo enthüllt das vielleicht nicht das, was dann wirklich passiert, aber. In gewissem Sinne unsere Hoffnungen und Erwartungen, die beide immer in diesem, weil Apokalypse ist immer auch Tabula rasa. Ja. Ne? Einfach alles, was da war, ist weg. Das weiße Konzeptuell, Blatt. Konzeptuell, das weiße Blatt. Und wenn wir dann noch weiterdenken und nicht glauben, das weiße Blatt ist weg und du bist auch weg, sondern das weiße Blatt ist weg und du kannst es neu beschreiben.
0: Ja, da sind wir eigentlich, im Endeffekt ist das nur eine komplizierte Art von diesem nature und nurture argument Mhm. Ne, zu sehen, okay, wie viel ist denn jetzt dann davon weg, was, was an der Gesellschaft bringt mich dazu zu sein, wie ich bin, was ist jetzt kodiert und wie, wie fallen die Würfel, ja, das ist genau diese Frage. Und ähm, Das ja. Schöne
1: ist, dass du in beiden Fällen, wenn Leute die Bock auf Apokalypse haben, wahrscheinlich Leute sind die, glauben, dass es eher die Natur ist, die bestimmt. Hm. Weil du würdest als Hobbs-Mensch sagen, die Natur es ist, wie es ist, weil die Natur uns dazu zwingt, ne? und so wird es auch immer sein, Wir werden uns immer irgendwie bekämpfen. Und der Russoianer würde wahrscheinlich irgendwie sagen, äh, die Natur des Menschen ist mal gut und wir sind nur geprägt und irgendwie verfälscht durch die Gesellschaft.
0: Hm. Ja, ne? Halte ich für ein bisschen naiv irgendwie. Aber vielleicht ist es, vielleicht muss man sich auch eine gewisse Naivität irgendwie bewahren. Äh, ich würde dem Privat dass
1: er naiv ist. Weißt, was ich meine? Naivität ist immer auch eine Perspektive von, was ist Falsches Denken?
0: Na, Naivität ist ja, ich glaube, per Definition einfach nur, dass, dass du nicht weißt, was für Dinge alles geschehen können, von Dingen, die geschehen können. Sachen, die du nicht für möglich hältst, die aber möglich wären. Also mhm. quasi, dass du so, ein, so einen begrenzten Erwartungshorizont hast, der nicht mit dem tatsächlichen Handlungshorizont ja. irgendwie übereinkommt, jetzt mal technisch gesprochen. Ja. Und ähm, da weiß ich nicht, also wie gesagt, ich habe mir auch zu wenig, ich, ich kenne das äh, Konzept der Prepper, aber ich habe mich mhm. zu wenig damit auseinandergesetzt, um zu wissen, wie genau ist die Philosophie Was dahinter ich als ist.
1: Beispiel für Naivität da meine, ist, dass äh, wenn du rumläufst, irgendjemand sagt in der Postapokalypse, hier, komm mal mit mir mit, äh, wir haben ein neues Lager, du kannst mir helfen und die rauben dich dann aus bringen dich um, dann warst du naiv, weil du ihnen geglaubt hast. Ja. Wenn du aber ein Prepper bist und du sagst, nein, ich werde weiter durch die Wüste laufen, da ist irgendjemand, der sagt, es sind aber zu viele Leute, du kannst sie nicht umbringen, weißt du, was ich meine? Weil du merkst so von den Ressourcen her, das sind drei, ich bin alleine, die haben vielleicht einen Hund oder so, das wird nichts. Und du verhungerst dann einfach allein so in der Wüste, weil du keine Chance irgendwo hast. Wenn du aber mit denen geredet hättest, Hätten sie vielleicht einfach was abgegeben, was auch möglich ist. Weißt du, was ich meine? In Liefer wäre das quasi das Ablehnen von der Möglichkeit von Hilfe oder, oder die Gegenerwartung, dass Leute nicht zusammenhalten, wie auch immer, wäre auch eine Form von Naivität. Ich Naivität ist abhängig vom Ergebnis.
0: Ja. Also ich glaube, so wie ich das Wort Naivität begreife, würde ich es nicht naiv nennen, sondern eher äh, engstirnig oder zu sarkastisch oder zu nihilistisch oder sowas. Hm. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Also, das spannend
1: ist, ist man lieber engstirnig und sarkastisch, nihilistisch oder naiv?
0: Ja, bestenfalls irgendwo genau dazwischen, was dann die Situation erfordert, dass du halt das Herz offen genug hast, um auf Resonanz und soziale Wärme und so zu hoffen und ja. zu äh, das, das anzupeilen, auch bereit sein, das zu geben, aber eben ähm, äh, aufgeklärt genug, um zu wissen, dass es manche Leute gibt die die, die Finger abpacken für, für einen Zehner oder mhm.
1: so. Ich merke, ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem mit dem Label naiv, weil ich glaube, ich bin ein bisschen naiv. Also ich, ich glaube, dass ich immer wieder etwas zu oft auf der Seite des es wird schon gut gehen, die Menschen werden mir schon nichts tun, irgendwo irre. Ich habe auch merkt, dass ich das nicht schlimm finde. Und ich glaube, es gibt Menschen, die damit ein großes Problem hätten, die lieber definitiv als zu hart und zu zweifelnd gesehen werden. Ja, das ist auch so ziemlich der Fall ist was ich meine? Ja. Also auch das ist abhängig. Das finde ich so spannend, weil diese Wörter auch schon wieder so unterschiedliche Bedeutung für Leute irgendwo ja, haben. Aber auch so dieses Ding, also ich weiß, dass ich
0: standardmäßig immer erstmal wenig oder nichts erwarte und erst mal mhm. und erstmal skeptisch und verschlossen bin, aber sehr viel Energie und Zeit investiere, das Gegenteil zu tun. halt, mhm. halt der ganze ne, Meditation, ja. Therapie, irgendwas. So dieses, ah, okay, erstmal gucken, was möglich ist. Aber ich muss sagen, dass mir das irgendwie ganz gute Dienste geleistet hat. ist halt die Frage, warum man so ist halt irgendwie. Weil mhm. je offener du bist, je verletzlicher du machst, desto mehr kannst du verletzt werden, per mhm. Definition halt. Ne? so Und dann die Frage ist halt, wie viel davon ist notwendig? Ja. Und ähm, wie viel, ab wann bist du halt eine nicht resonierende, tote, depressive Masse und ist das dann noch das Leben wert halt irgendwie. Mhm. Und dieses sich immer wieder anpendeln, einpendeln auf den äh, auf diesen Punkt, der für dich jetzt wahrscheinlich der beste ist, das ist eigentlich wahrscheinlich der ganze Witz des, des Lebens irgendwie so. Mhm. Also zu gucken, okay, wann bin ich offen, wann habe ich jetzt irgendwie Ego und wann probiert man was zu sehen mhm. und so. War schon spannend, aber Naivität kann halt wirklich gerade in solchen apokalyptischen Sachen, wo es keine, keine Sache das reguliert, kann halt sehr schnell tödlich sein. So. Mhm. Und das andere auch. Dein Beispiel mit dem Nicht-Nach-Wasser-Fragen, wo man denkt, die spucken da rein oder wollen mich eh vergiften. Mhm. Ja, beides Idioten, so gesehen.
1: Mhm. Mir ist äh, der Gedanke gekommen, dass wenn ich mich selbst zum Beispiel jetzt auf den Klimawandel oder auf künstliche Intelligenz, wie auch immer, sehe, ich glaube, ich, glaub, ich würde mich selbst als so pessimistischen Apokalyptiker bezeichnen. Also ich glaube, dass der Klimawandel uns jetzt mal, um bei dem gerade aktuellsten Beispiel von begründet Apokalypse-Sorge äh, zu sehen, dass der uns zumindest die nächsten 500 Jahre das Leben wirklich richtig, richtig oder schlecht machen wird. Ich glaube aber auch, dass es wieder eine Menschenbildfrage wahrscheinlich, was ich vorhin hatte mit dem Affen irgendwo. Ich glaube halt nicht, dass wir es wirklich hinkriegen. Nicht in der Geschwindigkeit, nicht in dem nötigen Bereich, weil einfach die Art damit für mich eine, ein Stoppen von dieser Art von Furchtbare Energieverwendung irgendwo passieren könnte, wäre die, dass wenn jeder Mensch wie ich an einem, sagen wir mal, Sonntag, sagen wir mal, Samstagmorgen völlig verkatert, mit keiner einzigen Spur von äh, Selbstkontrolle versehen, in den Supermarkt stolpert, sich da irgendwas zu essen greift, was komplett nur auf meinem puren Reptiliengehirn irgendwo basiert und danach irgendwo Hause schlurft auf die entspannteste Art und Weise und da dann den. Relaxten alle meine Dopaminrezeptoren bedienenden Handlungen ausführt. Ne? Mhm. Also, wenn ich wie ein Slop lebe, der keinen Fick gibt, weil ich die Energie dafür nicht habe. Nur wenn alles Gesellschaftliche so geregelt ist, dass es dann trotzdem okay wäre, weil die Mobilitätsoptionen klimaneutral wie auch immer sind, weil das Essen, was so Supermarkt, egal was das ist, gesetzlich reguliert, so gut wie irgendwie möglich die Klimawandelproblematik irgendwo betrachtet. Und all das, und wenn die Art, wie ich mich unterhalten kann, streamen oder sonst irgendwas. Entweder klimaneutral funktioniert oder einfach nicht mehr möglich ist, wenn tatsächlich dann irgendwann nur was Sachen einfach nicht mehr vorhanden sind, die irgendwie diesen Schaden anrichten. Weil ich eben glaube, dass ich nicht die Kontrolle habe, um in meinen schwachen Momenten immer quasi das Nötige zu tun, um diese Idee der Klimaapokalypse aufzuhalten. Hm. Und ich glaube, dass ich damit nicht alleine bin, wenn du mir folgen kannst. Und das ist definitiv eine Weltbildfrage. Mhm. Und ich glaube, dass eine zumindest signifikante Teil der Menschheit, vielleicht sogar die Mehrheit, einfach nicht immer die fucking Energie dafür hat, das gerne tun möchte, aber einfach, wenn es dann ums Zugreifen geht und da ist die fucking Schokolade und mhm. da ist fucking Netflix und da ist die fucking Heizung und da ist der, keine Ahnung, du bist im Urlaub und du hast die Wahl jetzt nach Hause zu fliegen für vier Stunden oder drei, keine Ahnung, drei Wochen mit dem Schiff oder mit einer Kutsche zu reisen oder so. Mhm. Es sind die Momente, wo ich glaube, dass das nur klappen kann, wenn der Mensch da irgendwo reingezogen wird. Und weil ich halt nicht glaube, dass es das klappt, merke ich, dass ich da definitiv durchaus ein bisschen so ein Untergangsprophet bin. Ich mhm. spüre das richtig, dass ich da ich kein großes Problem mit, weil ich, ich finde es auch nicht schlimm, weil ich, ich vergebe dem Menschen und natürlich implizit auch mir, vielleicht hauptsächlich mir, wenn ich ehrlich bin. Mal, vergibst aber du dir ich, wirklich ich, oder würdest du dir gerne vergeben? Vielleicht auch das. Aber ich spüre schon, dass ich da vom Glauben her irgendwo tatsächlich denke, dass es natürlich nicht einfach so aufhören würde. Es wird immer weitergehen und es wird auch weniger werden, aber dass es trotzdem eventuell bis in 200, Jahren an irgendwo 8 Grad Erwärmung oder so ein Zeug denkbar weitergeht. Hm. Und wenn man das mal zu Ende denkt, ist es halt unglaublich beängstigend, was da passieren könnte.
0: Tja, aber hm? also ist auch quasi aus der eigenen Perspektive, ich habe keine Kinder gemacht und ich werde wahrscheinlich, wenn ich wirklich Glück habe, nochmal so lange leben wie jetzt ja. und ja, dann eigentlich nicht mein Problem. Ja, aber also ist natürlich die jetzt super überspitzt gesagt ja. aber halt so diese wirkliche, dass mein Amygdala anspringt von wegen, ah Gefahr das mhm. ist wenn es hier an der Tür klopft und da Leute mit, mit Brecheisen stehen, die sagen, Sascha wir wollen hier gerne die Zähne auspollern. das ist deutlich äh, signifikanter als hier in 500 Jahren wird es so warm, dass es hier komisch sein wird hier zu leben, eigentlich ist es egal also für mich jetzt, weil ähm, aktiv, was was soll ich tun
1: ja Das meine ich mit, ich wüsste auch nicht, wie man das machen kann, aber ja, halt in dem Bewusstsein, dass es schon besser wäre, wenn man es hinkriegen würde. Ja, und da ist dann so dieses Ding, ich denke,
0: dieses für sich selber Sachen machen, die man okay findet, halt zum Beispiel irgendwie bessere Optionen, also, oder bessere ähm, Entscheidungen zu treffen, wenn man sie denn hat, bei der gleichzeitigen Wissen, dass es eigentlich erstmal egal ist, weil es ist wie wählen gehen. Ja, macht man, mache ich auch immer, ist eigentlich egal, aber ich mache es trotzdem... Also im Sinne von, meine Stimme ist egal. Das ist 0,00 mhm. sonst das Prozent. Aber wenn alle so denken, blablabla, bla, das typische Ding. Und so, ungefähr so sehe ich das. Ich versuche halt, dass ich mich so mhm. verhalte, dass ich die Apokalypse, um mal den Titel wieder zu holen, mhm. nicht sofort morgen irgendwie initiiere, sondern irgendwie schon gucke, ja, okay, ist das okay? Mit, mit irgendwie Ressourcen schon und blau und blub. Wie, hatten wir in der neuen mhm. Folge schon keine Kinder, kein Auto, kein Fliegen und sowas. Auf der anderen Seite lasse ich mir aber nicht irgendwie das bisschen Existenz, sondern komplett irgendwie noch äh, wie versauern und jede, jeden kleinen Handgriff 80.000 Mal überlegen, äh, so, weil dann lebst du faktisch nicht. Mhm. So, du sagst die ganze Zeit nein zu dem, was ist, bist depressiv, musst dann wahrscheinlich Psychopharmaka nehmen, die wieder total horrend in der Produktion mhm. zu machen
1: sind und so, im Endeffekt kannst du nicht gewinnen. Wie du dich wurmst und so, du bist halt in dem System drin. Außer du ziehst Sinn aus dem ganzen Kämpfen dafür und dem Verzichten, was ja auch viele Leute irgendwo tun, versuchen. Bis ja. zu dem Punkt, wo es dann mehr um die Sinnfindung geht, als vielleicht quasi das Ziel dahinter.
0: Genau, und wie viel wie Spaß haben noch Leute damit, die rumzuhängen, wenn du halt so bist? Das mm. ist dann halt die Frage. Wenn du der, der, der personifizierte Zeigefinger bist, der allen sagt, was sie machen sollen. So, dass so, ja, okay. Du
1: willst das Gift nicht trinken? Alter, boah, du bist voll uncool. Ja,
0: weißt und das, was ich meine? das ist cool, ey. Das wird halt schnell irgendwie ekelig. Und deswegen ist es, glaube ich, gut zu gucken und sich zu informieren, Sachen auf der Kette zu haben, irgendwo aber sich eben auch nicht komplett kirre machen zu lassen, sondern zu denken, ah, ja, ja, ist ja gut, aber ich bin, ich bin nur ein Affe, genauso wie du. Ah. Und äh, wäre ich der große Entscheider, würde ich halt irgendwie sagen, ja, vielleicht lassen wir nicht all unseren Müll in den Wald werfen oder in die See oder sonst was. Aber da ich das nicht bin, hui, <lacht>
1: model It is. Genau. Ähm, wie viel hat Apokalypse allgemein mit der Angst vor dem Tod zu tun, frage ich mich. Also wie viel quasi von den ganzen Klimawandelsorge- Ne, wie viel davon sind irgendwie nur Sublimierung und Arten, eigentlich mit dem Konzept der eigenen Sterblichkeit umzugehen?
0: Tja, gute Frage. Vielleicht eine Frage für einen nächsten Podcast. Wir sind nicht Im schon bei einer.
1: Thema Tod. Sind wir, ist, reden wir schon so lange? Ich hab's gar nicht.
0: Ja, wir sind bei einer Stunde jetzt.
1: Oh gut, dann genau. Ja, aber Abfließen.
0: Tod ist doch äh, ein vernünftiges Thema. <lacht> Auch schön.
1: Da kann ich auf jeden Fall einiges zu beitragen. <lacht>
0: Gut, ja, war eine, äh, in letzter Zeit haben wir wieder mehr einfach so das spontan gemacht mit, ach hier, das wäre ja ein cooles Thema und dann einfach hingesetzt und loserzählt genau. und wie man eventuell bemerkt hat, nicht besonders viel recherchiert. Aber nichtsdestotrotz das Thema mal so vor ein paar Sachen beleuchtet. Bin gespannt,
1: was aus dem Podcast das
0: geworden ist. Herr Kettler, herzlichen Dank. Ja, Dead ist wie immer ein vergnügen. Und dann Schüssi. Viel Spaß bei der Apokalypse. Bye. Apokalypse. <lacht>